0: A orillas de un inmenso río de aguas caudalosas, un sacrificio se ha completado. Y sobre una tierra húmeda y fértil, cae el cuerpo sin vida de un ser antiguo y poderoso. A través de un proceso misterioso y divino, su cuerpo y su sangre se mezclan con la tierra, con la energía vital del planeta bañados por los rayos del sol, hasta formar un cúmulo de simple arcilla. Lentamente, las manos pálidas y poderosas de otro ser, igualmente antiguo, toman un poco de esa arcilla y comienzan a moldearla, dándole forma, detallando torso, brazos, piernas, cabeza, cabello, ojos, dedos, pero más allá de esa rústica escultura, detallaba los sentidos, la fuerza, los latidos del corazón, la respiración y la conciencia. Finalmente, con un toque final de energía divina, la figura de arcilla recibe el don más grande del universo, la vida. Este ser poderoso y antiguo, el Creador, eleva palabras hacia los cielos. Ha nacido un nuevo ser sobre la tierra. Ha iniciado la era del hombre. Hace muchos años cuando la humanidad apenas comenzaba a registrar su historia, existió la civilización sumeria, un pueblo misterioso e interesante cuyo origen es totalmente desconocido. Este pueblo existió desde antes del año 5000 hasta alrededor del 2000 a.C. Pero sus leyendas hablan de tiempos aún más remotos. Hasta mediados del siglo XX se creía que la civilización más antigua era la egipcia. Pero con el hallazgo de nuevos vestigios arqueológicos, pronto se descubrió que Sumeria, o Sumer, además de ser una de las sociedades más interesantes de la historia, era una fuente inagotable de grandes misterios, tales como avances tecnológicos inexplicables, un lenguaje único en el planeta, obras arquitectónicas extraordinarias dioses que caminaban entre los hombres y reyes que al parecer eran prácticamente inmortales y sobre todo, orígenes desconocidos. Muchos piensan que se trata de la primera gran evolución del ser humano sobre la Tierra, pero otros ubican su nacimiento fuera de este mundo, más allá de la luna, entre las estrellas. Pero no nos adelantemos. Primero conozcamos un poco sobre este enigmático pueblo. La antigua Sumeria se encontraba al sur de la zona de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Y es considerada la primera civilización del mundo. Sus vecinos del norte, los Acadios, los llamaban Shumeru, origen de la palabra Sumeria. Pero ellos se llamaban a sí mismos Sak Giga, que significa pueblo de cabezas negras su etnicidad es desconocida y también es imposible saber quiénes son sus actuales descendientes uno de los más grandes misterios de este pueblo es su lenguaje el cual era completamente diferente al de otras civilizaciones antiguas sin una raíz de familia lingüística conocida los expertos no han logrado encontrar similitudes con ningún otro idioma en la Tierra, considerándola una lengua completamente aislada. Por otro lado, los sumerios fueron grandes pioneros de la escritura. Manejaron un sistema muy completo de pictogramas, y más tarde idearon la famosa escritura cuneiforme, la cual fue adoptada posteriormente por otras civilizaciones. Hoy en día, numerosos investigadores siguen analizando miles de tablillas de arcilla sobre las que los sumerios dejaron plasmadas su vida, sus cartas, sus historias, ritos, cálculos, recibos, reglas, transacciones y mensajes que han sobrevivido durante milenios. Además, dejaron escritos importantes que permearon en la evolución de otros pueblos de la época como himnos, hechizos y plegarias, además de textos científicos, matemáticos, de astronomía y medicina. Precisamente ese es uno de los detalles más asombrosos e inexplicables de los sumerios, su gran avance científico y tecnológico. Aún siendo una de las primeras culturas de la Tierra, eran grandes matemáticos y practicaban una astronomía muy avanzada. Se cree que sabían mucho antes que Copérnico y Galileo que la Tierra era redonda, no plana, y que se movía en una órbita alrededor del Sol. ¿Cómo lo sabían? Si vivieron hace más de 7.000 años. ¿Y por qué se perdió esa sabiduría en milenios posteriores? Sus grandes avances en aritmética y álgebra los convirtieron en los más talentosos constructores del planeta crearon impresionantes edificaciones muy diferentes a todo lo que se conocía entonces, como los inmensos templos o sigurats, y también enormes monumentos, palacios o ciudades enteras, e incluso se dice que pudieron haber sido los responsables de levantar las pirámides de Egipto. Sus estudios cambiaron la historia para siempre. Sus matemáticas se basaban en un sistema sexagesimal, es decir, ...de 60 unidades... ...con la que se creó la medida del tiempo... ...que usamos actualmente en horas, minutos y segundos... ...así como la circunferencia de 360 grados. Y todo eso es solo el principio. Sumeria es una verdadera joya arqueológica y antropológica... ...que han explorado miles de investigadores... ...desde su descubrimiento a mediados del siglo XX. Para estudiar, además de lo técnico toda su estructura social, historia y leyendas religiosas. Y, por supuesto, los misterios en ese panteón son aún más grandes. En muchas representaciones pictóricas sumerias aparecen seres con alas junto a humanos normales. Estas entidades eran los dioses a los que se veneraba y obedecía ofreciéndoles culto, adoración y sacrificios. La religión sumeria resulta muy confusa, ya que cada ciudad manejaba su propia teología y estaba protegida por un dios distinto. Sin embargo, cuando se habla del legado teológico sumerio, resaltan dos nombres muy importantes, Enlil y Enki. Los sumerios adoraban a una gran cantidad de dioses. Los principales eran An, o Anu, el dios padre del cielo, Enlil, el dios del aire, Enki, dios del conocimiento, y Ninjursag, la diosa madre. Había muchas otras deidades importantes como Ki, la diosa de la tierra, Namu, diosa primordial de los océanos, o Inanna, diosa de la fertilidad. Enki, el Señor de la Tierra, era hijo de Anú y hermanastro de Enlil, y se le consideraba el dios protector de los hombres. Él fue el encargado de crearlos y dotarlos de talentos como el arte, la inteligencia y el conocimiento. Se le considera padre de la sabiduría, la magia, la construcción, las artes, el diseño y la creación. Era amigo de la humanidad y la protegía de la furia de otros dioses. Por otra parte, en Enlil, el señor de la tormenta, era el dios del aire asociado al clima, la tierra y los cielos. Era el guardián de las tablillas del destino, que contenían el porvenir de todo lo existente, y no tenía ningún interés por conservar a los hombres. Incluso intentó acabar con ellos en varias ocasiones, terminando con un gigantesco diluvio que inundó el mundo. Un dato curioso es que la leyenda de este diluvio, así como varios otros relatos de la mitología sumeria, tiene muchas coincidencias con los textos que el pueblo egipcio relató y que el pueblo judío plasmó posteriormente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, según una de las mitologías sumerias de la creación, los dioses eran seres inmensos y poderosos que al principio reinaban sobre la tierra pero tenían que trabajarla para hacerla habitable. Después de algún tiempo, se dieron cuenta de que el trabajo era demasiado duro, por lo que Enki propuso crear a un ser capaz de realizar la labor. Para lograrlo, se necesitó el sacrificio de un dios para que con su cuerpo y sangre se formase arcilla, la cual sería utilizada para crear al ser humano a imagen y semejanza de los dioses. De este modo, Enki llevó a cabo la creación del hombre. Al principio, los nuevos humanos no podían reproducirse, por lo que Enki y su hermana Ninki los modificaron y crearon al primer hombre independiente con el don más grande que pudo haber recibido, el libre albedrío. Y ese primer hombre se llamó Adapa y tenía su hogar en un lugar llamado Edén que en sumerio significa terreno plano. Sin embargo, el dios en Lil no había aprobado esta modificación y se molestó. Posteriormente, la humanidad creció demasiado y su ruido enfureció a Lil, por lo que se convirtió en su mayor enemigo. Cuando Enlil intentó destruir a la humanidad a través del gran diluvio, muchos consiguieron sobrevivir gracias a Enki, quien le dijo a un hombre conocido como Atrahasis, también llamado Siusudra, o Utnapishtim, que construyera un barco muy grande para salvar semillas y animales del desastre que se aproximaba. ¿Suena familiar? ¿Será que la antigua Sumeria tiene mucha más injerencia en la historia de la humanidad de lo que todo el mundo cree? Hay muchas más historias mitológicas interesantes acerca de esta civilización. Sin embargo, en la actualidad hay investigadores que han ido más allá de la arqueología formal para plantear otra teoría sobre el origen de Sumeria, la cual sostiene que los seres humanos que poblaban esta primera civilización de la Tierra no eran una evolución de los primeros homínidos, sino que eran una creación genética diseñada por otros seres mucho más avanzados y poderosos, una raza que no pertenecía a la Tierra. Es muy probable que para muchos el nombre Anunnaki, suene familiar. En 1964, el asiriólogo Adolf Leo Oppenheim escribió el libro La antigua Mesopotamia: Retrato de una civilización muerta, en el que hablaba de la historia de los antiguos dioses sumerios llamados Anunnaki. El nombre proviene de la misma mitología la mayoría de los dioses sumerios se clasificaban como Anuna, que quiere decir los descendientes de An. Aunque con el tiempo, la estructura teológica fue cambiando y surgieron los Anunnaki, es decir, los descendientes de An y la diosa Ki, que funcionaban como jueces del inframundo. En 1970, el escritor azerbaiyano Zakaria Sitchin planteó una idea a partir de algunas traducciones que él mismo realizó de las antiguas tablillas sumerias de escritura cuneiforme, así como de la versión original de algunos textos bíblicos. En su obra, Sitchin propone que los misteriosos orígenes de Sumeria no se han encontrado aún, simplemente porque no provienen de la Tierra, sino de las estrellas. Su teoría sostiene que Anunnaki sería el nombre de los habitantes del décimo segundo planeta del sistema solar, llamado Nibiru. Un cuerpo celeste con una órbita tan inusual que solo se acerca a la Tierra cada 3.500 años. Justo en ese periodo de acercamiento, hace unos 450.000 años, 50 de estos Anunnaki viajaron por primera vez a este planeta con el fin de obtener materia prima y oro para satisfacer las necesidades del planeta Nibiru. Los Anunnaki, Enki y Enlil, hijos de An, encabezaron las misiones que tenían por objetivo explorar el planeta para aprovechar sus recursos. Viendo que el oro se podía minar, se establecieron en la región de Mesopotamia y comenzaron a sacar de la Tierra el precioso metal. Pero los trabajadores que los Anunnaki trajeron consigo para hacerlo, llamados Igigi, no estaban contentos con este trabajo. Y tras algún tiempo, poniendo en práctica su libre albedrío, se revelaron. Fue entonces cuando estos seres del espacio, Decidieron crear una nueva especie, algo sencillo, que pudiera realizar labores pesadas. Para ello emplearon ingeniería genética, utilizando su propio ADN sobre el de los primeros homínidos terrestres para crear un nuevo ser llamado Lulu. Este ser fue perfeccionado genéticamente con el fin de acelerar su evolución a Homo sapiens. Así, después de varios intentos y experimentos, nació la raza humana, destinada a ser esclava de los Anunnaki. Estos humanos consideraban a sus amos como dioses, es decir, las antiguas deidades de Sumeria. Sin embargo, después de algún tiempo, los Anunnaki decidieron eliminar a los sobrevivientes de sus primeros experimentos genéticos que se habían dispersado por el mundo viviendo de forma barbárica, y se apoyaron en la gran inundación para el final de todas las razas. Enlil, junto con otros de su especie, quería destruir de una vez a todos, incluyendo los Homo sapiens a los que ya no les encontraba un uso. Pero Enki consideraba a su creación demasiado perfecta y única para dejarla morir, por lo que decidió salvarlos del desastre. Según la traducción de Sitchin de las Tablillas Ancestrales Sumerias, los Anunnaki tenían características muy peculiares que sugerían una naturaleza muy diferente a la terrestre. Él cuenta que los dioses, a diferencia de otras deidades antiguas, convivían con los seres humanos en las ciudades e incluso se mezclaban con ellos. Eran fuertes, barbados y muy altos, probablemente alcanzando más de 3 metros de estatura. Su vida era extremadamente larga, al grado de creerse que eran inmortales. Bebían un elixir preparado con oro y se alimentaban con rituales y sacrificios, además de que solían absorber energías negativas como el dolor y el sufrimiento. Viajaban en vehículos aéreos que funcionaban a propulsión y emitían luces y sonidos estruendosos, los cuales hacían vibrar las montañas. Sus avances tecnológicos y poder eran inmensos. Podían viajar en el espacio a grandes velocidades y desarrollar impresionantes proyectos en todo el planeta. El estilo de edificación preferido por los Anunnaki era el piramidal, por lo que se cree que ellos mismos podrían haber sido los responsables de la construcción de pirámides en todo el mundo, incluyendo Egipto, Asia y América. También hay teorías que sugieren que el alineamiento que presentan las pirámides con cuerpos celestes como el cinturón de Orión les servía para enviar señales al espacio y saber cuándo volvería a Nibiru a acercarse a la Tierra. Esta teoría relata además que después de los desastres naturales de la última era de hielo, los Anunnaki vieron destruidas muchas de sus obras, por lo que decidieron abandonar la Tierra después de proveer a los humanos con medios para gobernarse a sí mismos. Sin embargo, es posible que algunos de ellos hayan permanecido en este planeta e incluso podrían seguir vivos en la actualidad. Hay quienes afirman que su destino les esperaba en el interior de la Tierra. No es extraño que esta historia de los orígenes extraterrestres de Sumeria haya cobrado gran popularidad entre los entusiastas de la ufología. Hoy existen numerosas teorías de conspiración que denuncian a los gobiernos del mundo por su encubrimiento de evidencias antiguas, que demostrarían la existencia de aquellos seres extraterrestres y modificarían la historia humana, las religiones, y el sentido de nuestra existencia. También se cree en ciertos círculos de expertos ufólogos que los Anunnaki prohibieron a los sumerios representarles con su aspecto real en sus grabados y estatuas, ya que se trata de los alienígenas hoy conocidos como reptilianos. Podría pensarse que esto es descabellado. Sin embargo, en algunos círculos han surgido evidencias de que el yacimiento de Yarmo, descubierto al norte de Irak a los pies de las montañas sagros, se hallaron vestigios de una comunidad de más de 2.000 años de antigüedad, la cual incluía una colección de miles de estatuillas de dioses sumerios como Inaná, la diosa de la fertilidad, los cuales aparecen con cabezas alargadas, hocicos afilados y grandes ojos rasgados como de lagarto. Un dato que levanta muchas sospechas acerca de esto es otro informe que circula entre los expertos, el cual asegura que en 2003, durante la guerra de Irak, el ejército estadounidense realizó una incursión armada al Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad, únicamente para encontrar y destruir el 80% de los 170.000 objetos que albergaba el museo. ¿Serían acaso los vestigios arqueológicos de Sumeria que demostraban la existencia de alienígenas antiguos? Otro detalle muy interesante sobre esta cultura es la lista de los reyes de Sumeria. Un escrito antiquísimo que menciona cómo la realeza descendió del cielo, colocando a la monarquía como una institución divina. En la lista de reyes aparecen personajes míticos o legendarios como Etana, Lugalbanda y Gilgamesh, que tienen registradas sus heroicas hazañas en varias narraciones sumerias. Pero lo inexplicable es que varios de los reyes que aparecen en la lista tuvieron reinados sumamente largos. En la localidad de Eridog, el rey Alulim. ...gobernó durante 28.800 años. El rey al aljar gobernó durante 36.000 años. Y así continúa hasta que la primera lista de solo ocho reyes... ...abarca un total de 241.200 años. Estos periodos de reinado son prácticamente imposibles de creer. A menos que se considerara que aquellos reyes sumerios descendidos del cielo gozaban de una vida extremadamente larga, al igual que los Anunnaki. ¿Coincidencia? ¿Cuál será la explicación real del origen de la antigua Sumeria? ¿Será tan descabellado pensar que fueron creados por seres de otro mundo? ¿Será tan imposible ¿Que alguien poderoso haya dotado a este pueblo de tantos avances científicos y tecnológicos en un mundo que apenas florecía? Probablemente, nunca lo sepamos. O tal vez, la respuesta esté mucho más cerca en el tiempo de lo que todos sospechamos. Y se esconde allá, detrás del cinturón de Orión. O aquí, debajo de nosotros. Creado en Webback Audio, México. Arcadia Media